0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gündül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin Mesnevi-i Şerif'i sizler için şerh etmeye, oradan inciler, mücevherler çıkarmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
0: Hocam geçen hafta çok güzel bir konuda kalmıştık. Mevlana Hazretleri böyle kendi görüşünü aldanan, ilimsiz, irfansız konuşanları sineye. Ve e, hatta nasıl bir sineğe hocam? Böyle bir e, eşeğin idrarında saman çöpüne binmiş sineğe benzetiyordu.
1: Sonra kendisini kaptan zanneden, kaptan eden. <gülüyor> evet, evet.
0: İnsanlar yol göstermeye çalışan. da
1: şimdi kruvaziyer gemi var ya büyük böyle. Evet hocam. İlçe gibi, köy gibi gemiler var ya onların kaptanı zannediyor.
0: Hocam aslında hakikaten şu aleme baktığımızda yani biz sinekten daha küçük bu kainat içinde. Hele insan toz kadar bile değil ama maalesef bazı insanlar bazen az bir kitap okuyup Kur'an tefsir etmeye, Kur'anı hatırlarsanız hocam konu esas Kur'an'ı tevil edip bozuk bozuk mana vermeye neden manadan geliyordu. Hocam buyurun.
1: Valla şimdi meal, meal uleması çoğaldı gittikçe. Adam Kur'an-ı Kerim, Arapça bile... Meal, veremez, meal, meal okuyarak ve kendi kendisine de okuduğu mealden fetva vererek... ...dini hayatını tanzime çalışan insanlar. Esas burada indi değerlendirmelere... ...adamın kendi şahsi ve indiği değerlendirmelerine... ...sığ değerlendirmelerine itibar etmenin yanlışlığı var burada. Ne kadar büyük alim olursanız olun... İmam Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi, bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım arşa değerdi diyor. Şimdi meal alimleri bildiklerini ayaklarının altına alıyor, başları arşa değecek şekilde kendilerini bir şey zannediyorlar. Ona esasında burada Mevlana Hazretleri önemli bir konuda bizleri ikaz ediyor. Yani hiç kimse kendi indiği değerlendirmelerine, efendim zayıf tevillerine filan güvenmesin. Kocam, ve mutlaka bir bilene sorsun evet. Cenab-ı Hak niye istişareyi emretmiş Şura nedir ve emruhum şura, beynehüm ve şavirhum fil emr niye Allah'ın Resulü asabını toplayıp istişare ediyor soruyor bu konuda sizlerin düşüncesi nedir diye soruyor Allah'ın Resulü Allah'tan vahiy alan bir peygamber kainatın efendisi böyle yaptığı halde niye biz bir bilene gidip sormuyoruz ki yolumuzu doğru ...yola çevirelim ya da doğru gidelim... ...yürüyüşümüz doğru olsun... İşte burada çok ciddi bir konuda... ...bizi uyarıyor... ...Hazreti Pir... ...ve burada şunu söylüyor bakın... ...manet ahvalet... ...bedan mekes ...esasında bu tip kendi... ...tevili şahsilerine... ...hani dinleyicilerimiz de... ...biz de hatırlayalım çok güzel... ...böyle evimize... ...bir hattata yazdırıp da... ...asılacak kadar kıymetli söz... Kur'an-ı Kerim'i ve Hadis-i Şerif'in manasını kendi zaaflarına, alışkanlıklarına göre eğip bükerek yorumlayacağına sen kendini, kendi yanlışlarını, heva ve hevesini değiştirerek kendini Kur'an-ı Kerim ve sünnete uydurmaya çalış. Şimdi biz minareyi çalmışız. Çaldığımız minareye ayet ve hadisten kılıf bulmaya çalışıyoruz. Halbuki sen böyle yapacağına kendi nefsinin yanlışlarını, heva ve hevesini değiştir. Esas kul olarak bizim görevimiz bu. Hatta bunun devamında da eğer diyor böyle bir sinek kendisini eşeğin küçük abdesti üstündeki saman çöpünün üstünde e, deryalarda gezen bir kruvazör kaptanı gibi zanneden adam yerine koyan o sinek eğer bu anlayışından vazgeçerse diyor o başına devlet kuşu konmuş günahsız bir insana benzer. Bak bir insanın kendi yanlışından da
0: dönmesi lazım
1: vazgeçmesi. Şimdi öyle adamlar görüyorum ki mesela bizim anlı bir iş adamımız dedi ki ya dedi benim günde iki rekat namazım var dedi. Sabah namazdan da mı iki rekat. Her gün bir düble viskimi çekerim dedi. O da bir perşembe-cumaya bağlayan gece cumanın yüzüsü hürmetine içmem. Bir de cuma namazlarına kılarım benim Müslümanlığım budur dedi. Kendince bir din uyduruyor. Ha, ben de dedim ki ya dedim beyefendi dedim, siz Allah sizsiniz madem peygamber de sizsiniz. ...dininizde kendi canınızın istediği gibi... ...dizayn ettiğinize göre... ...sizin yerinizde ben olsun... ...bunları da kaldırırım dedi. Sabahtı niye kalkıp yorulayım ne, ki? On, neyi yorulayım? Haşa. Böyle Haşa şey. değil mi hocam? Bu mantığa bakarsanız. Olmaz olsun. böyle bir şey yani. Olmaz. Yani herkes kendi canının istediği gibi bir şey... ...olmaz. Fes Kemal kema ümürte buyuruyor... ...Efendim cenab Hak... ...emrolunduğunuz gibi dost olun. Bak... ...biz bizden istenen... ...Allah'ın bizden istediği gibi... ...doğruluktan sorumluyuz. Canımızın istediği gibi doğruluk değil... Kim yanlışta yürüyorum diyor ki. Herkes canlının istediği gibi bir doğruluğun peşinden gidiyor. Hocam Yok öyle bir şey. en
0: sapık insan bile görüşlerini öyle beğeniyor ki. Evet. Ona göre kendi görüşleri dünyanın en büyük düşüncesi, amenna, felsefesi. Amenna,
1: amenna. O yüzden işte bak senin böyle düşünen bir insanın ahvali diyor esasında işte bu eşeğin küçük abdestin üstündeki saman çöpünün üstüne konmuş da. Kendisi büyük bir gemiyi ummanlarda yüzdüren kaptan zanneden sineğe benziyor kes Ve kendisini esasında böyle kaptan zanneden, adam yerine koyan bir insan. Yani insanın kendisini beğenmesi, öbürlenmesi, bu çok kötü bir şey. Şimdi şeytan insana, insanlara, hani abide ibadet yönüyle yaklaşarak baştan çıkarırmış. Alime de ilim yönüyle yaklaşarak baştan çıkarırmış. Alime diyor ki, ya sen oho sen diyor bak, Unun el edin elini astın, senin eline dökecek, su dökecek bir adam mı var? İmam-ı Azam dediğinde kim ya? Daha o dün yaşadı filan. Böyle başkalarını hor ve hakir görerek, kendisini hep diyerek ve büyüterek adamı baştan çıkarır. Abidi de ibadet yönüyle baştan çıkarır. Kurur ve kibire sevk ederek. Esasında Hazreti Mevlana da bizi böyle bir yanlışlıktan, böyle bir böbürlenmeden, efendim bir varlık vehminden bizi ...kurtarmaya çalışıyor... ...ve devam ediyor... ...bak... ...ezhod o... ...sermez geçte Berşerab, ...o o suyun üstünde sanki kendinden geçmiş... ...bir gurura kibire kapılmış... ...kendinden geçmiş bir sarhoş gibi... ...esasında normal düşünme melekesini yitirmiş... ...adam... ...saman çöpünün üstündesi... ...kendini gurvazör kaptanı zannediyorsun... ...ummanlarda gezer... ...ona göre öyle... ...onun görüşü
0: öyle... Hocam burada güzel bir tabir kullanmış. Bir şarap yani o şarapsız kendisinden sarhoş olmuş. Kendi evet. sevgisiyle evet. şarap e, tabii, içmemiş tabii, ama tabii, tabii, tabii. o kendine olan sevgisi onu
1: sarhoş yapmış. Kendinden gel, Aklını kaybetmiş. Normal düşünme melekesini getirmiş manasında.
0: Hocam bazen bir şey çok severiz. De, yani sarhoş gibi oluruz ya. Yani bir şey çok peşine düşeriz.
1: Ya şimdi Me Mevlana'nın bu konuda da Belki daha gelmedi ya da geldi Bilmiyorum söyle, okuduk mu Cenab-ı Hak her haramın cezasını İçkiçenin sarhoş olup da yerde süründüğü gibi Sarhoşluk da cezalandırsaydı Yalan söyleyen Sarhoş olup yerde sürünseydi Kibirli davranan, gururlu davranan Başkasını hor ve hakir gören Efendim sarhoş olup yerde sürünseydi Yeryüzünde ayık gezen Bir tek adam <gülüyor> bulamazdınız Yani bir sarhoşluk illa da içilin içkinin aklı örtmesinden kaynaklanmaz. Her haram
0: aklı örter. Tabii aklı örter.
1: Zaten şeyde iki ifade var. Bir hamur var bir hamur var. Birisi noktasız birisi noktalı. İnnemel hamru felledribne bi humuruhinne Şimdi hamur insanın kafasının içini örten demek. Sarışık olarak. Bayalanmış içki. Aklı örten. Hamur da başörtüsü. Değerlendirip ne bir hobi, o da dıştan örtüyor. Birisi makbul, birisi makbul evet, değil. makbul değil. O yüzden yani sarhoşluğu illa da içki sarhoşluğu gelip gibi değerlendirmek doğru değil. Zafer sarhoşluğu var. İnsanın kendi kendini beğenme sarhoşluğu var. Evet. O yüzden enaniyet en kötü şey. Yani ben ben demek benlikten uzak durmak lazım.
0: Kendisiyle saraş olmuş adam. Evet. Böyle diyorum Mevlana.
1: Şimdi halbuki diyor e, zerre-i hudra kendisini zerre kadar ufacık varlığını ne zanneder? <gülüyor> Bedide afetab. ki güneş zannediyor adam.
0: Ben bir güneşim diyor.
1: Şimdi bu İbni Kemal Paşa için söylerler. İbni Kemal için meşhur Şeyhülislam. <gülüyor> Mesela çok gururluymuş kendisiyle. Hiç kimse yaklaşamazmış yanına üstadın böyle bir e, hırpani kılıklı bir derviş geliyor. Üstad diyor, bir maruzatım var. Müsaade buyurur musunuz? buyur müsaade. Sizden buyurun. Ben de işte elli yıldır düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir neticeye varamadım da zat halinizin bu konuda fikrini sormak istiyorum. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisiyle, bütün mahlukatın, hani Hazreti Adem'den kıyametin sonuna kadar gelecek. Tüm alimlerin, peygamberlerin, efendim, meleklerin, cinlerin, neyse bütün onların ilmini bir kıyaslamaya çalıştığımda bir sürü bir netice varamadım. Siz ne buyurursunuz deyince, i̇bn Kemal hemen orada bir büyük bir kara tahta var. Yanında bir de tebeşir hemen almış. La teşbih ve la temsil. Şu kara tahta demiş eğer Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezeliğisiyse, şu nokta da demiş, senin bu dediklerin tüm mahlukatın ilmidir. Madem öyle demiş, bu noktanın içinde i̇bn Kemal'in ilmine kadardır efendim demiş. Ya öyle deyince. Yahu bırak onu bu noktanın hepsi senin kossuna ne yazar demiş bak. Yani. Bırak biraz ol demiş bak. Ümmet rahat sana yanasın. detlerini sorsun. Kimse senin yanına gelemiyor. Abdestsiz yaklaşamıyor. Soru sormaya cesaret edemiyorlar. Biraz yanağını yere indir diyor. O zaman diyor ki İbnü Kemal ha, bu hırpani kılıklı dermiş kendisini ikaza gelmiş. Eyvallah. Yani Şimdi burada da aynı şeyi söylüyor. Kendisini diyor bir zerre, zerre gibi ufacık bir nokta gibi varlığınız kendi kendisine bir güneş gibi görüyor. Yani insanlar böyle bir şey maalesef yani. Kendi yavrusunu her anne şey gibi görür, anka kuşu gibi görür. Kartal yavrusunu, karga yavrusunu anka gibi görür. E doğrudur da yani ama insanın bu konuda belli bir ölçüsü, belli bir edebi, adabı da olmalı sana kendisini dünyanın en makbul en muteber adabı gibi zanneden bir adam bu doğru değil ama en kötü en ahlaksız bir adam olarak kabullenmek de doğru değil burada bizim ölçümüz nedir diyor ki bütün insanlar cehenneme gidecek olsa bir kişi cennete gidecek olsa acaba ben o olabilir miyim ümidini taşıyacak insan ya da bütün insanlar cennete gidecek bir kişi cehenneme gidecek o da ben olabilir miyim acaba Endişesini de duyacak içinde Yani kesinlikle Böbürlenmeye, büyüklenmeye, kibirlenmeye Aynı zamanda bir Aşağılık kompleksine Bir ezikliğe de düşmeye gerek yok Dengel olacak hocam Dengel olacak. Eyvallah. Evet. Zaten adaleti Öyle yorumluyorlar bizde değil mi Adalet bir işi yerli yerinde Kullanmak Dolayısıyla bu sadece adaleti Mahkemelerde aramak doğru değil Duygularda da adil olmak lazım. O da nedir? Ne ifrat ne de tefrit. Ya biz orta yol. Hayrül umuri orta suha.
0: Evsa suha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan
1: gitmek. Yani sivriliklerden efendim aşırılıklardan kaçınarak işin ortası. Bu Mesela cimrilik bir tarafta en sivri taraf. İsraf da bir taraf. Ha Bunun ortası ne? İnfak. Yeri geldiğini geldi mi harcamasını bilecek adam, yeri geldi mi de tutumlu olmasını da becerecek. Öyle mi? Öyle. Ortası. Aynı. Ne çok gururlu, kibirli olacaksınız, ne de kompleksli olacaksınız ya. Ya olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Bundan ne zarar görür insan? Efendim yok ki adamın cebinde kuruş parası yok, kendisini milyarder gibi taslıyor. Havasına bakıyorsun giyimine, kuşamına, bilmem nesine. Ya buna esasında ne diyorlar? Şeyde, gurur gurur esasında. Bir, bu tip insanlar önce kendisini aldatıyor. Bir, çibine, yani metelik yok, milyarderlik tasıyor Kendisini aldatıyor. Biliyor da bunu. Bir de etrafındaki insanları da anlatıyor. Çifte kavrulmuş bir aldatmaca. La yeğurrennekum billahil garur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o aldatma meselesi, aldanma meselesi. Önce biz kendi kendimizi aldatmayalım.
0: Hocam çok güzel bir hikaye var. meslevi de çok fakir bir adam ama sizin dediğiniz gibi ucuz sahibi, gururlu bir adam. Bir tane Kuruk yağ bulmuş kasaptan. Her gün bıyıklarını yağlayıp kahveye gidip köyün kahvesinde ya yine kebap yedim işte şöyle şeyler yedim dermiş. Midesi beddua edermiş. Bir adam Allah senin şöyle yapsın böyle yapsın. Aç olduğunu söyle biraz bir parça belki birisi acır yemek verir. Hocam dediğiniz gibi önce kendini kandırıyor. Çünkü fakir olduğunu söylese veya böyle zengin numarası yapmasa birisi yardımcı olacak. O yüzden hakikaten önce zarar kendisine ama işte.
1: Güzel <gülüyor> yani. Böyle bıyık yağlayan.
0: Bizim hocam Erkal hocamız için anlatırdı bunu. Onun bölgelerinde böyle bazı tipler vardı. Adam açlıktan ölmüş. Ama derdi ağzında kürdan var. Yani et yedim dişlerimi karıştırıyorum. Hikayesi.
1: Ha, o şekilde şey yapmış. Evet. evet buyurun hocam. Şimdi gelelim burada bakın. Burada bir tevilden bahsediyor. Sinek nasıl teviliyor kendi konumunu? Nasıl yorumluyor? Yanlış bakıyor yanlış görüyor. Durduğu yeri nasıl hmm. görüyor? Esas tabii burada şimdi... ...tevil ve tefsir derken... ...Hazreti Mevlana'nın karşı çıktığı tevil... ...esasında tevili batıl... ...bak... ...tevili... ...hak değil tevili, tevili batıl... ...şimdi Kur'an-ı Kerim'in... ...üstü bunda... ...yani her lafı herkesin anlayacağı şekilde... ...açık seçik... ...ortaya koymaz bazıları var muhkemdir... ...her okuyan aynı şekilde anlayabilir... ...bazıları müteşabihtir... ...bazıları ehlinin anlayacağı şekildedir... ...o yüzden burada... Kur'an-ı Kerim'de esas saklı muradı ilahiyi ortaya koymak için bir tefsir ilmine bir ilim ortaya çıkmış. Tevil ilmi diye bir ilim ortaya çıkmış. tevilül Kur'an. Şimdi bu esas bunların da kendine göre şartları var. Yoksa adam durduğu yerde sadece bir ayet kelimeye kerimeye bakarak bir kelimeye bakarak oradan kendi tevil yapamaz. Tevilin de usulü ve kaydeleri var. O yüzden usulüne uygun yapılan tevil ki mesela hakka iki sülemi var. Sü, e, sülemi'nin tevilleri. tevilatı kaşaniye var mesela. İmam Kuşeri'nin letaifül işarati var mesela.
0: hocam imam mahsud'un tevilatül kuran diye bir tevili var. Değil mi? çok büyük bir tefsir. Ta
1: büyük bir Kaş tefsir. yani. Evet. Şimdi dolayısıyla baktığınız zaman bu o zaman gerçek yani hakiki teville batıl tevil arasındaki fark nedir? Bir siz bir ayet kelimesi farklı bir şekilde yorumlamaya çalışırken, o ayetteki geçen kelimelerin biri ya da ikisinin, lafzı manalarının böyle bir yoruma sizi götürmeye müsait olması. Yoksa hiç alakası yok ama siz ben böyle düşünüyorum, böyle zannediyorum, böyle olması gerektiğine inanıyorum der gibi, yani işkembeden atarak böyle bir tevil yapılamaz.
0: Mesela hocam bir örnek vereyim ben size. Faz bu bakara diyor Allahü Teala... bazı şeyi tefsirlerinde Ayşe'yi kesin ne? ne alakası var yani hiç hani hocam ters alaka böyle sırf kendi nefretlerini ...şey yapmak için tevil ediyorlar
1: mesela bunun gibi acayip e, tabi yani yanlış çünkü, yanlış ama bir de çok gerekli teviller de tabi teviller var mesela geçen desterde esas insan heva ve hevesine kim uyarsa o ve ammamen traba ve aser el hayat el dunya fe in el cehime cehennemdir vel men khafe mekam rabbih cennetan bile rabbinden gerçek anlamda korkanlar için Allah'ın emir ve yasaklarına göre kainatın efendisinin sünneti i seniyesine göre yaşayanlar için de iki cennet vardır iki ikiz hayat ben o zaman dedim ki ya bu iki cennet cennet bizim bildiğimiz bir tane o da nedir ahiretteki cennet öyle mi Nereden çıktı bu iki cennet? İşte onu teville çözüyorlar. Tefsirle çözüyorlar. Bakıyorsun bütün tefsirlere nihayet mesela Hazreti Pir diyor ki bu cennetten bir tanesi dünyadaki cennettir. Kim dünyada hayatını Allah'ın kitabı peygamberin kavli üzerine düzenlerse ona göre yaşarsa. O adamın önce diyor beyninin işi cennet gibi olur. Kalbi cennet gibi olur. Herkese pozitif enerji verir. Aynı hayatı için Herkese gibi huzur verir. Evi cennet gibi olur. İş yeri cennet gibi olur. Çünkü bu adamın etrafına verdiği şey kendisi cennet gibi bir adam. Önce biz diyor bu cenneti yakalamak zorundayız. Çünkü dünya ahiretin tarlasıysa diyor Hazreti Bir. Biz bu tarlaya bu cennet tohumunu ekmemiz lazım. Burada arpa ekip öbür tarafta buğday biçilmez bu muhaldir diyor. Biz bir tarafta umduğumuz ve beklediğimiz cenneti yakalamak istiyorsak önce bu dünya tarlasına cennet tohumunu ekmemiz lazım. İkinci cennet çünkü nasip bir şey, lütfu ilahi, işi. ya nasip olur ya nasip olmaz. Ama dünyadaki cenneti yakalamak bizim elimizdedir. Şimdi ben bakıyorum insanın hayatını mesela Fe tava ve hayat et dünya fe innel cehime Kim Allah'ın emir ve yasaklarına isyan eder, tuyan ederse ve dünya hayatındaki dünyevi çıkarları, maddi çıkarları nefsani çıkarları manevi çıkarlara ve uhrevi faydalara tercih ederse onun gideceği de doğruca cehennemdir şimdi biz cehennemi de cenneti de ya buradaki cehenneme bak bir insanın hayatını cehenneme çeviren, çekinmez hale getiren şey Allah'ın haram kıldığı huylardır, alışkanlıklardır. Hırstır, hasettir. Hırstır, hasettir, kibirdir, gururdur. Evet. Başkasına efendim elindekini kıskanmaktır, ona razı olmamaktır. Bakın gurur bunlar. Halbuki bunlardan kurtulduğunuz zaman, gayri kodlarından kurtuldunuz mu ne olur? İnsan ağırlıklarını attığı zaman nasıl hafiflerse. Bakıyorsunuz insan cennete dönüyor. O yüzden bu cehenneme de dışarıda aramamak lazım esasında, cenneti de. Hocam
0: dışarıda var ama biz yine önce içeride ama yakalamaya. Ama, ama esas
1: içimizdeki tabi. cennet, içimizdeki cehenneme bakmamız lazım ya.
0: Yani. Hocam sizin çok güzel bir örneğiniz var. Yıllar önce bir iş adamı size işte zekatla alakalı bir şeyler soruyor. Siz tam zekat söylüyorsa biraz çok görüyor. Ya diyor ortak mı kazandık bu adamlarla,
1: işçilerle falan. söz zekatını verince hocam çok kar ettiğini
0: söylemiştiniz. Nasıl da hocam?
1: Şimdi o bizim arkadaşımız. Evet. Bak, bu büyük bir iş adamı. Evet. E ...bu iş adamının da devlet planlama teşkilatında... ...çok önemli bir işi var, problemi var. O problemi de... Ya, ...bu arkadaşa gelmiş... ...uzman. O da görmese devlet de görmeyecekti. Şu anda o andaki o arkadaş... ...devletin gören gözü. Bakıyor ki burada... ...işte o zamanın parası... ...iki yüz milyon lirayı, belki iki yüz liraya... ...varan bir hırsızlık var, haksız. Buna engel oluyor. Sonra... ...adam bu çabalığı şey diyor ki ya bu... ...düşvet teklif ediyor. Bir, iki, üç, beş... <gülüyor> 20 milyona kadar çıkıyor. Yani
0: insanların başını döndürecek oranda.
1: Evet, e, o da reddediyor. Bunun üzerine sonra diyor ki lan bu kadar dürüst bir adam ben alayım diyor kendi şirketime, şirketime muhasebeci yapayım. Ve alıyor kızını veriyor ona damat yapıyor. Allah çok ilginç. Tabii. Sonra bu arkadaşımız böyle Ramazan gelince diyor ki bizim zekat hesabını yaptınız mı ne zekat diyor biz arada sana hayır senat.
0: 3-5 lira veririz işte fakir fukarıya.
1: Evet. Öyle şey olur mu diyor. Bunun bir hesabı kitabı var. Bir hesap yaptım diyor o zaman işte 650 milyon lira zekat vermeleri lazım. Yüksek bir meblağ. Yüksek bir meblağ. Ya lan bu adamlar bizimle beraber mi çalışıyor? Öyle ben mi? çalışıyorum, para da atacağım. Kim mille çalışır demiş? O adamlar emniyet kime veriyor demiş? Bunu sen vereceksin. O sırada da diyor bir finans sıkıntımız da var.
0: Hem sıkıntı de, var hem, hem zekat Hem Allah'ın
1: emri bu. Bunun üzerine dedim ki diyor bak biz bu işi vermemiz lazım. Eğer vermezseniz Allah da size vermez dolu testi su almaz. Su, testiyi doldurmak istiyorsanız Boş boşaltıyorsun Boş olsun testi. Bunun üzerine peki de diyor, grade aldık diyor biz bankadan. Fakat <gülüyor> Ve vermek için. O zaman da bizim şantiyelerimizde diyor, beş bin kadar işçimiz var. Bunların içinden diyor şeylere fakirlere fakirlere biz şey aldık, ev aldık diyor. O ev, parayla. O parayla. Yani şey kendilerine verdik. Sonra diyor bir de baktık diyor biz şantiyelerden durduğu yerde şantiyelerden gelir gelmeye başladı. Gelmeye başladı. O zaman işçiler daha çok dikkat etmeye başladılar. Evet, yani israf eden i̇sraf, kimileri sağa sola atan. atanda topladılar diyor. Sonra baktık biz bir, bir sene içinde diyor bizim şantiyelerde sadece bu israftan, israfın önlenmesinden dolayı artan gelirimiz diyor onun 3-5 haline geldi diyor diyor.
0: Hocam herhalde şöyle oluyor. O alan işçi diyor ki ya bu patron iyi patron. Tabii canım. İçmanlığı kuruşunu israf etmeyeyim diyor. Tabii. Diğeri yani. ise hocam ya benim patron israfçı ve bana karşı da cimri bırakayım gitsin evet. çöpe.
1: Evet. Yani bu o, olmuş hadisedir bu. Yani. Evet hocam. Ee, Çok güzel görünüyor O yüzden esasında Yunus Emre'nin de böyle güzel şeyler var yani testiyi Pınar'a getirsen kendi, kendi dolası değil diyor. Hmm. Kendiliğinden dolması. Kim dolduracak? Biz hmm. dolduracağız. Eyvallah. Onu Pınar'a bizim tutmamız lazım. Bizim şahsi gayretimiz, şahsi tercihimiz. Böyle cebriler gibi olmak doğru değil. Şahsi bizim gayretimize ihtiyaç var, niyetimize ihtiyaç var. Davran amel, amellerimize ihtiyaç var. Şimdi gelelim buradan. Bu sineğin yaptığı tevvilin çürüklüğü derken, sinek kendi kendisini kime benzetiyor? Efendim ne zannediyor kendisini? İşte insanların da çoğu böyle esasında. Onu izah ederken şöyle söylüyor bakın. Aan ve Gesper kahu Bevlixar. Halbuki diyor o sinek esasında diyor bir merkebin küçük kaptesi üstündeki bir saman çöpünün üzerinde konmuştu. Ama hem şu keşti buan hem i ser. Şimdi hem de diyor kendisini böyle çok usta bir gemici gibi büyük bir geminin kaptanı gibi öyle zannediyor ve sağa sola öyle kafa tutuyordu diyor. ...insanın... ...kendi kendisine değer yargıları da... ...esasında... ...maalesef böyle oluyor bazen... ...sonra siz... ...burada çok basit görüyorsunuz... ...o farklı bir değerlendirme ama... ...burada bir derece... ...aykırılık var... ...ama gittikçe sonra bu aykırılık açılıp gidiyor sonra... ...neyle gidiyor? İşte o enaniyetten gidiyor... ...o bellik kaydavasından gidiyor... ...öyle insanın kendi kendisini zannetmesine bir şey olmuyor... ...hani bir adam... ...kendisini hep arpa zannediyor. Ve kaçıyor her yerden... ...saklanıyor adam. Sonra psikologlara... Psikolo ...psikologlara gidiyorlar. Psikologlar anlatıyorlar ki... ...bu tamam sen arpa değilsin falan. O da tamam anladım diye Ben arpa değilim ama... diyor ...ben arpa olmadığımı anladım ama... ...yalınız diyor. Dışarıdaki tavuk ve horozlara da anlattığınız mı ki... ...benim arpa <gülüyor> ve... ...şey değilim. Ben yemesinler. Şimdi maalesef böyle değerlendirmeler oluyor. Bugün de ben öyle görüyorum. ...hele bir de eğer bir gurur ve kibir varsa... ...bir adam kimsenin lafını dinlemiyor. Halbuki ya bırakın ya... ...insanlar konuşa konuşa... ...hayvanlar koklaşa kokmuş Ya konuş, dinle. Bakarsın o dinlediğin... ...insandan sana fayda gelecek... ...bir şey, uyanıcı bir söz... ...bulursun.
0: Hocam biraz önce bir araştırma yaptım da... ...buraya gelmeden. Şimdi bazı... ...tefsir adına Kur'an-ı Kerim... ...ayetle dalga geçen tipler çıktı ortaya... Adam diyor ki şimdi ya diyor bu cennet dediğin şeyler işte ırmaklar akıyormuş, yeşilliklermiş falan filan. Bunlar ne kadar basit şeyler. Halbuki hocam bugün bile değil mi? herkes havuzlu villa, yeşillikli bir bahçesi olan, çimenli olan yer aramıyor muyuz? İnsan psikolojisi ne kadar güzel hitap ediyor. Hocam aklınca beğenmiyor Allah'ın teklif vallahi, ettiği. Vallahi.
1: Bakın Süleyman'cığım bir defa bizdeki bu cennet tasvirleri bizim şehirciliğimizde de idol olmuş, model olmuş. İslam medeniyetinde şehircilik cennete benzeyen yerleşim birimleri kurma yoluna gidilmiş. Mesela İslam medeniyetinde siz bir yere yerleşmek istiyorsanız sırtınızı dağa, önünüzü ırmağa, ovaya veya denize vereceksiniz. Ama şimdi ne yapıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? En güzel tarlaları, en güzel tarımsal arazileri iskâne açtılar. Oralar ev oldu, fabrika oldu. Halbuki Hatta bir, bir tane o zamanın siyasi lideri öyle söyledi. Biz patates tarlalarından Toyota yetiştiriyoruz diye hava atıyordu. Ben o zaman kendisine dedim ki... ya Evet patates tarlasından Toyota yetişir. Ama Toyota tarlasından patates yetişmez.
0: Hocam, böyle bir, bir... Görüyorsunuz değil mi? Toyota'ya geçti patatesin fiyatı son yani, zamanlarda. Öyle
1: bir gün gelir ki siz o patatesi yetiştirecek tarlaya çok ciddi ihtiyacınız duyabilirsiniz. O yüzden Allah... ...ve cealnen nehâra me'âşen... ...ve cealnen leyle libasen... ...orada bir şey var... ...ve cealnen cibâle evtâden... ...biz dağları yeryüzünü sabit tutan kazıklar olarak yarattık... ...demek ...dağların eteklerine yerleşeceksiniz... ...eteklerine düz yerleri... ...geçime ayıracaksınız... ...bu aynı zamanda... ...orayı cennete benzeyen... ...cennet gibi yerleşim birimleri... ...köy, kasaba, şehir kuracaksınız... ...bu bir idealdir... Sadece eviniz değil, sadece içiniz değil İçimizi de cennet gibi yapacağız Evimizi de cennet gibi yapacağız Ama köyümüz, ilçemiz ilimiz de cennet gibi olacak Hatta dünyayı cennete çevireceğiz Eyvallah hocam O yüzden Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Müslüman elinden ve dilinden herkesin Güven duyduğu kimsedir Cennet budur Hiç kimseden rahatsız olmasın. Hele bir Müslümandan, ırzından, malından Canından, emin değilse bir adam o zaman o adamın imanından şüphetmek lazım. Müslüman herkese güvendirilir. Güvendirki neden adam demektir. Şimdi devam ediyor. Bu diyor ki sinek kendi kendine, goft men bu keşti, xan Ben de bu gemiyi ve denizi diyor. Esasında kitapları da elbette <gülüyor> ya da duymuştum. diyor. <gülüyor> Üniversite okumuştum yani. Ha, duymuştum diyor müddeti der fikri an mimande ve bir müddet de diyor ben böyle bunları kafam içinde kurgulamıştım, kafa düşünmüştüm, kafa yormuştum filan. Sonra baktım ki diyor Allah bana bu imkanı Allah verdi. Allah. Şu anda geldim. Ooo, koskoca bir umman denizinin ortasında bir de elimde bir gemi kaptanı sağa sola dürbünle bakarak efendim cakas satarak yoluma devam ediyorum. Böyle zannediyor kendisini o zaman. Halbuki mesela bir adamın Kur'an-ı Kerim'den hüküm, istimbatının şartları nedir? Bir sürü ilim var. O ilimleri bilecek. Arapçası, efendim, tarihi, siyeri, edebiyatı, adisi, edebiyatı bilecek. Bir de hatta bir de ona ilham da dahil edenler var. Mevhibi. Vicdanı da bu işin içine katarak ona göre yorumlayacak. Şimdi adamın bildiği yanıldığına yetmez. Ama adam kendi kendisine televizyonlarda şunlarda bunlarda oturdu yerde hakem kesi hele bile şimdi bir sosyal medya diye bir şey çıktı. Herkes kendi kendini istediği her şeyi yazıyor.
0: Kendi kendine hocam, televizyon kurup kendi kendine spikerlik yapan işte evet. düşünürlük yapan tipler var evet, bildiğiniz gibi. Evet.
1: Maalesef. O yüzden ben de bunları diye böyle bir, bir müddet böyle düşünmüştüm. Şimdi gelelim bakayım ne diyor. İnek in deriavu in keşti u işte bu derya, işte bu gemi, işte ben diyor bak. Hatırımdan hayalimde hep süsledim. Şu anda kaptanlık elimde, kaptan bandı da elimde. Ne diyor? Merdi anı, ehli raizen. Şu anda tam böyle usta bir gemici kaptanı benim. Ve yoluma da o şekilde devam edip gidiyorum. Böyle bir havada kendisini zannediyor. Ve yine devam ediyor. Berseri derya hemi randu amet. O deryanın üstünde, denizin üstünde o böyle salını sürüyordu. Şey o evet. e, e, yelkenliler var ya orta direkli, evet. direkli yelkenler açarlar. O e, rüzgar alarak yoluna devam eder sanki onun gibi e, yelkenli bir gemideymiş gibi de ya da kotradaymış hmm. gibi havalı havalı gidiyor. Minubu an kadru zihat. Halbuki diyor o ufacık bir birikinti. Eşeğin küçük abdestinden kalan birikinti Onun için umman gibi gözüküyor Sanki gözünde Hadsiz sınırsız dünyanın en büyük Büyük okyanusu gibi gözüküyordu Böyle değerlendiriyordu İnsanlar maalesef Böyle oluyor adam yaptığı işi Çok büyütüyor Günahlarını da küçültüyor Halbuki hocam tersini yapmak lazım Halbuki tersini yapmak lazım Yani bizim ibadet ve taatta Kendimizi ashabı kirama benzetmemiz lazım Değil mi? onlara bakarak ne kadar acizimiz var ne kadar eksiğimiz var ama insan şimdi yap, azıcık yaptığı şey o kadar büyütüyor ki sanki zaman zaman böyle bizim Anadolu'da böyle hac ve umreye nafile hac ve umreye gitmek çoğaldı. Evvelce bir tanesi benim rahmetli babam. Babam 11 defa hacca gitti. Dedim ki babacığım ya biraz da nafile hacca gitme dedim ya. Burada bir sürü bak garibanlar var, yetimler var muhtaçlar var okuyan öğrenciler var onları okut onları evlendir onlara şey yap. biz vermiyor muyuz oğlum dedim fitreyi kaştıradan verdim dedim Diyanet'in en alt şişesinden veriyor şimdi <gülüyor> diğer en aşağısı 19 lira mıydı bu sene fitre 19 lira veriyor. 19 liraydı yani. en aşağı miktar halbuki adam kendisi gitse Umre'ye giderken günlük e, harcamasını niye göre hesaplıyor 19 lira göre mi hesaplıyor Yo.
0: 19 lira yemek yetmiyor kimse. Tabii yani yeter yani. yani
1: bizim bir, bir şey hesabı yapsam bile 19 lira yetmez. Nasıl oluyor bu? Şimdi başkalarına verirken şeyden veriyor en düşük en alt limitten. Ama kendine harcama geldi mi en kralından harcıyor. Nasıl oluyor bu? Halbuki bizim bu, bu fitre miktarında hesaplarken nasıl davranmamız lazım? Kendimize ne ilahi görüyorsak bir günlük. Madem bir fakirin doyabileceği miktar kendimize ne layık görürsem ondan bizim fitremizi vermemiz lazım. Çoluğumuza çocuğumuza haçlık verirken günlük adam on gün gidecek ya bu adam orada yiyecek içecek nasıl geçinecek bu ona şu kadar haçlık lazım deyip ona göre haçlık veriyorsunuz. Fitrenizi de sizin ona göre hesaplamanız lazım. Diyanetin verdiği alt limitten hesaplamayla ne olmaz ki?
0: O yani hocam kıtlık zamanında belki. E, tabii yani, canım. En e, mağdur Olur. insan bununla yetinir diye veriyorlar ha, ama. Tabii,
1: o, o, ona göre ama işte şey de böyle. Yani insanlar kendi işlerine geleni büyütüyorlar. Gelmeyeni de küçültüyorlar. Var Vakir görüyorlar. Bunlardan kurtulmak lazım. Allah korusun. Şimdi burada çok güzel bir noktaya temas etmiş. bak Hazreti Pir. Alemes çendan but keş nişest çeşm çendin, bahr hem çendini eşt. Çendini eşt. Çendinişest. Bak. Esasında herkesin alemi diyor. Alemi kendi görüşüne göredir. Bak. alemeş çendan bu keş bineşest. Çok Bine güzel şest. hocam ya. Herkesin Herkesin alemi hmm. gör, görüşüne göredir. Gözüne göredir. Evet, gözüne göredir. çeşm çendin, bahr hem çendini eşt. Şimdi ve gözüne kadarsa denizi de o kadardır. Gözüne göre, görüşüne göre bir dünya. Yani adam gerçekten bir bodrum kattan dünyaya bakan adamın değer yargısıyla değerlendirmesiyle, 10. kattan dünyaya bakan adam, 50. kattan bakan adam hangisinin ufku daha geniş olur? O yüzden hani vizyonu büyük tutmak lazım, ufku geniş tutmak lazım diyorlar ya. Adam kendi kendisine işte bir sineğin böyle bir su birikintisinin üstündeki saman çöpününün üzerine konduğu zaman kendisini en usta büyük gemilerin kaptanı gibi zannetmesi gibi bir şey. Adam kendi kendisini böyle zannediyor. Halbuki gerçekçi öyle değil. O yüzden realist olmak lazım. Ee, mesela biz e, suya kendi çıplak gözümüzle baksak su çok lezzetli bir su. Berrak bir su. Peki mikroskopla baktığımız zaman nasıl görürüz o suyu? ...içerisinde neler var, neler yok. Öyle değil mi?
0: Hatta hocam diyor ki Mevlana, deniz suyuyla diyor, normal su bile aynıdır. Bardağı koyarsanız anlayamazsınız. Ama an...
1: içince diyor, anlaşılır. İçince anlaşılır. Bir de ehli anlar ancak. Ancak. Ehli anca. anlar. Ama burada gerçekten esas... ...Mümtaz Tarhan var. Bizim sosyolog. O diyor ki insanlar gözleriyle... ...değil, gönülleriyle görürler. Şimdi burada... Mevlana da sık sık buna temas ediyor. Yani bizim bir can gözümüz var, iç gözümüz. Bir de ten gözümüz var, bu gözümüz. Ten gözünüz açıksa, can gözünüz kapalıdır. Yok, ten gözünüz kapalıysa, can gözünüz açıktır. Bunlar birbirlerinin yolunu keserler. Şimdi burada insanın ki hayat, görüşü gözüne göredir, gördüğüne göredir diyor ya, o Mümtaz Tarhan tutmuş, bir sinemaya doldurmuş insanları ve oradan bir perdeden bir pencereden baktırıyor değişik adamlara itfaiyeciye baktırıyor itfaiyeci bir bakıyor diyor ki burada diyor e, yangın çıkışları çok eksik böyle bir ani bir çıkış gerekse insanların çoğu diyor birbirlerini ezere görülür
0: yanar ölür evet
1: bir başka bir artisi getiriyor burada diyor benim buradan kendilerine baktığımı bilseler diyor bu burası alkıştan yıkılır diyor <gülüyor> herkes
0: kendince bakıyor
1: ondan sonra geliyor bir imam efendiye baktırıyor burada diyor dini duyguları çok zayıf gözüküyor bu insanların <gülüyor> diyor. inan ve en sonunda şunu söylüyor aynı şeye bakıyorlar ama aynı şeyi görmüyor insanlar ya gönülleriyle görüyorlar burada da esas insanın gözüne göredir derken o gönlündeki değerlendirmeye göre adam gözü öyle görüyor onu öyle yorumluyor gördüğünü öyle yorumluyor
0: Hocam Avni Konuk'ta okumuştum herhalde. Güzel bir örnek vermiş. İskender bütün dünyayı fethediyor biliyorsunuz. En son işte İran'ı fethetmiş. Hindistan'a gidecek. Oradan bir tanesi diyor ki ben senin yerin olsam padişahım diyor. Ne gerek var? oturup keyfime bakardım deyince. İskender e hocam cevabı çok güzel. Ben de senin yerin olsaydım aynı şeyi yapardım diyor. Yani senin kadar küçük himmetli, küçük görüştü bir adam olsaydım zaten bir kere İskender olmazdım. Ama senin gibi olsaydım senin gibi düşünürdüm tabii ki.
1: Evet doğru.
0: O yüzden hocam büyük düşünmek, himmeti aile olmak diyor o biz. Yani manevi konularda hocam, himmetimizi ve isteklerimizi yukarıda tutmak gerekiyor halde.
1: Tabii yani, yani. İnsanın hem hedefi hem vizyonu yüce olmalı. yani Mesela ben ya derler ya balık gölde büyür. Siz göle açılacaksınız. Bu bir su birikintisinde niye kendini hapsetip duruyorsun? Mesela köyde, köyde yaşamak neredeyse küfre yakın olmaktı diye bir hadis-i şerif var. Ben bunu önce böyle hadis-i şerif mi olur Halbuki bakıyorsunuz insanların birbirlerinin tanıdığı yerde ve bu hassettiklerimiz dedikodu oluyor bir, evet. dedikodu her şey var bir bir de cahillik oluyor alim şu, olmuyor orada alemi yok şimdi Tabii. okuyacaksın imkan yok Doğru Ama yani ne kadar açılırsan o kadar büyüyorsun o kadar imkanlar önüne seriliyor Dolayısıyla insan kendisini geliştirmek istiyorsa Ufkunu da geliştirmeli ve ona göre de adımlarını ona göre atmalı. Bu.
0: O zaman hocam bugün şöyle bitirelim dersimizi. Ee, i̇nsan kendini geliştirmek istiyorsa hocam ufkunu açacak büyük insanlarla, büyük mekanlarla, Kamil insanlarla, evet. Evet, kamillerle beraber olmalı. Evet. Muhterem dinleyicilerimiz e, gönül gündeminde bize verilen sürenin burada sonuna gelmiş olduk. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.